0: گیرندگان و شنوندگان برنامه سیمای کنگره ساناز صفح هستم و برنامه این هفته سیمای کنگره رو به همراه همکارانم در گروه تولید تقدیمتون میکنیم امروز شنبه اول خورداد 1399 برابر با 21 میه 2020 میلادی هست این برنامه هر شنبه ساعت 22 به وقت ایران از طریق تلویزیون کنگره و صفحات شبکه های اجتماعی پخش میشه همچنین این برنامه در سه بعد از رادیو نارمک نیز پخش میشه و شنوندگان میتونن از طریق wwwradio در روزهای پنج شنبه ساعت 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، یک شنبه ها ساعت 9 بامداد بازپخش اول و در روزهای سه شنبه ساعت 17 بازپخش دوم این برنامه را همراهی کنند. در ضمن این برنامه هر جمعه شب ساعت 21 به وقت ایران از طریق شبکه با فرکانس 10845 ورتیکال سیمبول ریت 27500 برای درون ایران نیز پخش میشه. همکاری و عضویت شما در کنگره رهایی ایران یعنی مسئولیت پذیری و دوری از بیتفاوتی تغییر در کیفیت مبارزات. شتاب بخشی به آزادی کشورمان. و میراسی برای آینده فرزندان ایران است همکاری و کمک کوچک شما نتیجهی بزرگ خواهد داشت هر یک از ما در برابر کشور و مردم خود مسئولی کنگره رهایی ایران باز هم فساد فسادی که در 41 سال عمر جمهوری اسلامی نه تنها هرگز از مقدار و شدت اون کاسته نشده بلکه در تمام تاروپود دستگاه حکومت جمهوری اسلامی رخنه کرده و همانند یک سرطان بدخیم در تمام پیکر جمهوری اسلامی نهادینه شده. با استناد به مدارک و شواهد کافی، امیر اسد بیگی به همراه تنی چند از دیگر مدیران کارخانه نشکر هفتپه در جلسات دادگاه متهم شد که به همسر استاندار خوزستان، یعنی این آقا غلام رزا شریعتی و تعدادی از مدیران بانک مرکزی از جمله محسن صالحی و رسول سجاد رشوه داده تا بیش از یک میلیارد و پونست میلیون دلار از شبکه بانک کشور ارز دولتی بگیر و در بازار به نرخ آزاد بفروشه. بر اساس گزارش منتشر شده از سوریه قوه به اسطلاح قضایه او برای واردات ربات‌های صنعتی برای بورد‌های الکترونیکی نشکر هفت تپه 380 میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده در حالی که مجموع واردات بورد‌های الکترونیکی کل کشور از سال 94 تا سال 97 حدود 51 میلیون دلار بوده همچنین در جلسه دادگاه اعلام شده که او 50 هزار دلار و دو میلیون و 500 هزار درهم امارات به رضا انصاری از مدیران بانک مرکزی رشوه داده. در جلسه دادگاه همچنین نام مرتزا شهید شهیدزاده رئیس صندوق توسعه ملی به عنوان یکی دیگه از متهمین در دادگاه مطرح شد و مقرر شد پر، پرونده و کیفرخواست اون به زودی به دادگاه تحویل داده بشه. که البته طبق معمول این ام پس از خروج آنها از کشور و بردن پولها به کانادا انجام میشه. در اینجا یاداوری میکنیم که در سال 97 کارگران شرکت هفتپه به دلیل مشکلات سنفی و سختی شرایط معیشتی اعتصاب کرد و دست به تجمع زدن. که طبق معمول 41 سال گذشته این تجمع با سرکوب شدید مواجه شد. تعدادی زیادی از کارگران از جمله اسماعیل بخشی نماینده این کارگران بازداشت زندانی شدند و اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حامی مستکبرین حکومتی و کشف انباری مملو از دهها هزار تن شکر احتکار شده متعلق به سپاه پاسداران ببخشید پارسخاران الان هر بازرگانی که بگه آقا من
1: شکر می‌خوام میگه نداره بذار وكیلیا انبار رو نگاه کنیم. آلیسان
2: هم میاد.
1: نوشته شب نمیگیرم. می یان تیم نگی. اینا برنجوش.
0: حال می‌پردازیم به مدیریت کشور. ویدیویی از مترو تهران که اثبات میکنه مدیریت در جمهوری اسلامی در حد استانداردهای جهانی و نکمتر. و این هم از قانونمندی رژیم پلیس جمهوری اسلامی اعلام کرد هجاب در ایران اجباری است حتی در اینستاگرام البته ظاهرا پلیس فقط با هجاب مشکل نداره بلکه ورزش در فضای مجازی حتی با روسری و موهای پوشیده هم ممنوع آقایون و خانوم هایی که با گذاشتن ویدیوهای کوتاه در چالش‌های مجازی شرکت می‌کنند مراقب خود باشند که توسط پلیس فتا دستگیر نشد. اخیرا ویدیوی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در اون تکواندوکاران زن و مرد ایرانی با انجام حرکات نمایشی اقدام به شرکت در یک چالش اینترنتی دارند. با صدور بخشنامه خطاب به هیت تکواندو تکفاندو با غیر اسلامی و غیر اخلاقی خوندن ویدیوی چالش تکفاندو کاران ایرانی خواهان هشدار دادن به ورزشکاران این رشته شد. طی این بخشنامه همچنین در ده بند از تکفاندو کاران خواسته شده مسائلی از جمله پوشش اسلامی در شبکه های مجازی پرهیز از مدل‌های های آرایشی. پرهیز از بازنشر اخبار در شبکه‌های مجازی و پرهیز از حضور در کمپین‌های اینترنتی رو رایت کنند پیش از این ویدیوی چالش شناگران زن و مرد ایرانی نیز مورد توجه کاربران شبکه‌های مجازی قرار گرفته و با درخواست فدراسیون شنای ایران از صفحه فدراسیون جهانی شنا حذف شد روز چهارشنبه گذشته سیاهی که اردی بهشت، آمریکا، عبدالرزاق رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اشغالگر اسلامی و دوازده مقام رسمی دیگر و سه نهاد حکومتی ایران رو به دلیل نقض حقوق،, حقوق مردم و سرکوب اعتراضات سال آمیز آبان پارسال به فهرست سیاه آمریکا اضافه و آنها رو تحریم کرد. استیون مانچن وزیر خزانهداری ایالات متحده آمریکا در بیانیه خود اعلام کرده که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ناجا و برخی دیگر از فرماندهان رده بالای این نهاد نظامی رو به خاطر کشتار مردم در اعتراضات آبان 98 در فهرست تحریم‌های خود قرار داده افراد دیگر تحریم شده عبارتند از محمدعلی علی نوری معاون هماهنگ کننده ناجاب، همید هم اشراق، معاون حقوقی و امور مجلس ناجاب، حابیل درویش، مرتبط با بنیاد تابون ناجاب، محسن فتحیزاده، رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات ناجاب، گهیا محمودزاده، معاون طرح و برنامه و بودجه ناجاب، حسن شاه ورپور، فرمانده سپاه ولی ایوب سلیمانی جانشین فرمانده ناجاب و معاون طرح و برنامه ستاد کل به نیروهای مسلح. همچنین آمریکا یک شرکت چینی به نام شانگهای سند لاجستکس را به دلیل همکاری با هواپیمایی ماهان نیز تحریم کرد این شرکت مستقر در چین به دلیل همکاری با شرکت هواپیمایی ماهان مورد تحریم واشنگتون قرار گرفت وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که هر کسی با شرکت تحت تحریم ماهان ایر وارد معامله بشه خودش نیز در خطر تحریم هست. این اقدام وزارت خزانه داری آمریکا منجر به توقیف هر گونه دارایی متعلق به شرکت شانگهای سنت لوجستیکس در ایالات متحده میشه و شرکت ها و شهروندان آمریکایی را از هر گونه تجارت و همکاری با این شرکت مستقر در چین منع میکنه. همزمان مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در صفحه توییتر خود نوشت چین یکی از معدود کشورهایی است که هنوز از ماهان ایر ایرلاینی که تسهیلات و تروریست های ایران را جابجا میکنه میزبانی میکنه تحریم این شرکت مستقر در چین به دلیل عواقب این تصمیم هست. هر کسی با ماهان ایر وارد معامله شود در خطر تحریم هست. مایک همچنین اعلام کرد تحریم‌های کشورش علیه همکاری شرکت‌های بین‌المللی فعال در امور تجارت دریایی با خطوط کشتی‌رانی ایران از نوزدهی خورداد اجرایی خواهد شد. او به جامعه جهانی نسبت به عواقب استفاده از کشتی‌های مرتبط با ایران هشدار داد. او در یک نشست خبری در وزارت خارجه واشنگتن به شرکت‌های بین‌المللی فعال در امور دریایی هشدار داده که مسئول اواغه به هر گونه همکاری با کشتی های خطوط ایران، سوریه و همچنین کره شمالی خواهند بود. در رابطه با دورزدن های تحریم جمهوری اسلامی، سجاد شهیدیان، مدیر ایرانی شرکت پیمنت 24 از سوی آمریکا به دلیل نقض تحریم بازداشت شد. روزنامه وال Street Journal گزارش داد بر اساس کیفرخواستی که روز دوشنبه 29 اردی بهش ماه در دادگاه فدرال ایالات مینسوت آمریکا منتشر شده. شهیدیان به همراه وحید والی و شرکت پیمنت 24 یا پرداخت 24 که اون رو مدیریت می کنند به توطئه برای ارتکاب جرم علیه آمریکا پولشویی، سرقت هویت، کلاهبرداری و تقلب الکترونیکی متهم شدند که در بریتانیا بازداشت و به آمریکا استرداد داده شده است.
3: انکاره رهایی بازگشت پادشاهی
2: جاوید شاه
1: هستی رویای من عشق اهورای من ساحل دریای من توی نینای من دستای تو دستای من حلق زدن دور بدن اسم تو پریاد میزنم توی دنیای من ایران فضل باران لفظ تو خان توی توی گانه بطن جو به دان ایران ای ای
0: و اما یکی دو خبر نسبتا خوب. شرکت داروسازی مدرنا در آمریکا روز دوشنبه 29 اردیبهشت بهشتما اعلام کرد، نتایج اولیه آزمایش یکی از واکسن های مورد مطالعه برای ویروس کرونا مثبت بوده، و به تولید آنتیبادی آنتی های این ویروس در بدن افراد تحت آزمایش کمک کرده. مرحله نخست آزمایش بالینی این واکسن روی انسان نتایج دلگرم کننده داشت و مرحله دوم آزمایش این واکسن روی افراد بیشتر در حال انجام است. آزمایش بالینی مرحله اول این واکسن با شرکت و نفر انجام شد که 8 نفر از اونها در بدن خود آتیبادی های خنسا کننده در برابر کووید 19 رو به میزان افرادی که از این ویروس بهبود یافتند تولید کردند ستیون بنسل مدیر عامل این شرکت داروسازی اشاره کرد که تنها اثر جانبی این واکسن قرمزی محل تذریق بوده بنابر اعلام این شرکت قرار مرحله سوم و بزرگتر آزمایش این واکسن تا چهر روز دیگه آغاز بشه. در حال حاضر نزدیک به 80 گروه تحقیقاتی در سراسر سر دنیا به فعالیت در زمینه مطالعه و ساخت واکسن این بیماری مشغولند. در واقع یک مسابقه جهانی برای تولید واکسن کووید 19 که از هفته ها پیش آغاز شده، و هر مؤسسه روش خاصی رو در پیش گرفته و برخی محصولات به مرحله تست انسانی رسیدن. و اما خبری با اهمیت درباره استفاده از ماسک. تحقیق جدیدی که در هنگ هنگ انجام شده نشون میده زدن ماسک میتونه شانس سرایت بیماری از فرد مبتلا به کووید 19 به دیگران رو تا 75% کاهش بده. این تحقیق نشون میده در صورتی که فرد مبتلا ماسک بزنه نرخ انتقال ویروس از طریق ذرات هوا و ترشحات تنفسی تا 75 درصد کاهش پیدا میکنه در این رابطه خلاقیت و نوآوری هنرمندان و طراحان هم شکوفا شده دیدن چهرهای پوشیده شده با ماسک تقریبا تصویری عادی در سراسر جهان شده هنرمندان و طراحان مد هم کم کم با ماس کنار اومدن و این پوشاک جدید رو برای به تصویر کشیدن خلاقیت‌هاشون یا از یک نواختی کشف کردند. نامه پجباک رسید. همکارم پویا بهرامی ما رو در جریان اخبار و وقای مرتبط با ایران در اروپا قرار میدن. با هم ببینیم.
2: درود به تسان آز و درود به بینندگان شنوندگان برنامه سیمای کنگره رهایی که این برنامه را از طریق رادیو نارمک و ماهواره ماهوارهی یورتایم و یا شبکه های اجتماعی میشنوند و میبینند از اینکه دوباره میتونم با برنامه پژواک مهمان منازد شما باشم بسیار خوشحالم و برای یکایی یک که شما عزیزان در روزگار پیچیده بیماری کویت نوزده آرزوی سلامتی و تندرستی دارم روز سی اردی سال سالروز درگذشت بانو پروفسور پروانه وسوق فرشته نجات کودکان سرطانی ایران که به نام مادر ترزای ایران نیز مشهور بود است. به خدمات ارزنده به ایران و به خصوص کودکان ایران ارائه نمود. ایشان در سال 1314 در تفرش و در خانواده سرشناس متولد شد. 28 ساده بود که درشته پزشکی عمومی را در تهران به پایان رسانید و سپس در دانشگاه کمبریج ماساچوست، ایلینوی و واشنگتون آمریکا تخصص و فوق تخصصش را در خون سرطان شناسی کودکان گرفت. 36 ساله بود که به ایران بازگشت و از آن زمان تا آستانه مرگ خیش به درمان بیماری سرطان در میان کودکان مشغول بود، وی همچنین در گسترش زیرساخت‌های آموزشی و درمانی هم تلاش بسیاری نمود. از ایشان بیش از 100 عنوان مقاله و کتاب در زمینه بیماری های خون و سرطان کودکان به جای مونده است. او همچنین به عنوان استاد دانشگاه تهران در رشته شناسی کودکان عضو فرهنگستان و علوم پزشکی ایران، رشته فوق تخصص خون و سرطان کودکان را در ایران بنیاد نهاد. و در ساخت بخش خونشناسی و سرطانشناسی بیمارستان و کودکان شهرازاد که پس از فاجعه پنج و هفت به عدیسقر تغییر نامداد زحمات بسیاری متحمل شد. او از ابتدای تسیس محسسه خیریه حمایت از کودکان سرطانی و خانواده های آنان توسط بانو سعید قدس که با نام محک شناخته شده ترین مرکز تخصصی کودکان سرطانه در خاور میانه و است. حضور داشت. از آغاز کار این نهاد سرپرست علمی آن بود و با خدمات خیریه و درمانی و پجروهشی نقش موثری در درمان کودکان زیرشون سال داشت و نرخ تلفات بیماری را بسیار پایین آورد. درباره او در محک میگند که رفتارش همواره چنان بود که گویی کدا هر کدام از کودکان مبتلا به سرطان فرزندانش هستند و او میدانست که بچه ها چه دوست دارند؟ همیشه توی کیف و روی میز دفترش پر از شکلات و لواشک و اینجور تنقلات بود. خاطرات زیادی از پشتیبانی و پگیری درمان کودکان از او به جای مانده. بسیاری از کودکان یافته سرطان پس از درمان به سراقش میرفتند و قدان تلاشهایش بودند او هرگز ازدواج نکرد و در سی اردیبهشت هزار سیصد در تهران چشم از جهان فرو بست ما در کنگره رهایی ایران یاد ایشان را گرامی میداریم و همواره قدان زحمات بیشاهبه ایشان برای کودکان سرزمین آبا و اجدادیمان هستیم خبر نخستی که به او میپردازم در وبسایت آمریکا 21 که یک وبسایت خبری تحلیلی مرتبط با مسائل آمریکای لاتین است منتشر شده و عنوان خبر اینه که ایران تانکرهای سوخت به ونزوئلا ارسال می کند و به ایالات متحده هشدار میدهد این مقاله به خبر ارسال محموله 45.5 نیم میلیون دلار بنزین و فراوردهای نفتی جمهوری اسلامی به ونزوئلا و هشدار رسمی تهران به واشنگتن مبنی بر عدم ایجاد مزاحمت برای پنج تانکر ایرانی در راه ونزوئلا پرداخته بنا به گفته یک کارشناس امور حمل و نقل مدلی ارسال های نفتی و های اون توسط ایران از طریق دریا به ونزوئلا بیسابقه بوده و ایشون تأکید کرده که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده. در این مقاله نوشته شده که این نفتکش‌ها از پاداشگاه ستاره خلیج فارس در نزدیکی بندرعباس بارگیری شدند. و بر اساس اطلاعات ثبت شده در سایت ردیابی مارین ترافیک که یکی از اون کشتی ها هم در این سایت به نام کلاول خودش رو س... ریجستر کرده در دوازده ایمه کلاویل مقصد خودش رو کاراکاست تعیین کرده ولی دو روز بعد اعلام کرده که همچنان در انتظار دریافت سفارش خرید محموله است و مقصد جدید پس از دریافت سفارش خرید مشخص خواهد شد اما با این حال در حال عبور از دریای مدیترانه و حرکت به سمت ونزویلا است. از سوی دیگه نیروی دریایی ایالات متحده روز جمعه اعلام کرده بود که رزناب یو اس اس و نافشکنهای یو اس ایس لسند، یو اس اس پربل و یو اس در, در دریای کارایب مستقر شدند. البته هنوز مشخص نیست که اقدام عملی ایالات متحده نسبت به عظیمت محموله بنزین ایران به ونزوئلا چه خواهد بود ولی وزارت خزانه وزارت امور خارجه و همینطور گارد ساحلی آمریکا روز پنجشنبه با صدور اطلاعیه مشترک نسبت به حمل نقل غیرقانونی از طریق دریا و استفاده از نقض تحریم تحریم‌های ایالات متحده توسط سایر کشورها به خصوص ایران هشدار جدی دادن خبر بعدی به روزنامه فرانکفورت آلگماینه با عنوان ایران مجددن ممنوعیت مبارزات ورزشی با اسرائیل تایید می کند مربوط میشه در این خبر به طرح نمایندگان رادیکال مجلس شورای اسلامی با عنوان مقابله با اقدامات خسمانه رژیم سهیونیستی که اسمیه که جمهوری اسلامی برای اسرائیل گذاشته علیه صلح و امنیت منطقه و بین الملل اشاره می کنه. این طرح 11 ماده داره و اتفاقاً ماده 11 همه اون ورزشکاران ایرانی را از مبارزه قهرمانی یا تراروکاتی با ورزشکاران و تیمهای اسرائیلی من میکنه که در این مدت سرسده زیادی به پا کرده و حتی خبرگزاری های مالند یورو هم اشاره به حسف این ماده نمودن اما منابع آگاه به فرانکفورت آرگمانه گفتند که نمایندگان تونرول رادیکال مجلس آخوندی به شدت به دنبال تصویب این ترک با تمام بندهای اون هستند و باید ببینیم که در آینده از این سیرک چه چیزی بیرون خواهد اومد البته هرانچه که این مجلس تصویب کنه با توجه به نام اون که شورای اسلامی هستش سودی برای مردم نخواهد داشت و مانند همیشه به ضرر ملت ایران خواهد بود همچنین وبسایت خامنهای در پستری که برای روز مشهول قدس با سه زبان عربی، انگلیسی و فارسی منتشر کرده از واژگان راهحل نهایی که هاینریش هیملر رئیس اس اس گشتاپو پلیس مخفی و وزیر کشور آلمان رازی و هایدریش که از اعضای بلندپایه‌ای اس بوده استفاده کرده و اونا این واژه را پس از کنفرانس وانزه به وجود آوردن راه حل نهایی و این واژه پایه‌گذار هولوکاست و مرگ 6 میلیون یهودی در اردوگاه‌های اروپا گردیده و این یک نشانه دیگه از جنگ‌طلبی رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هستش محاکمه مجدد فریبا عادلخواه عقبنشینی سپاه از سوریه و هشدار سنگکام به قایقهای سپاه هم در رسانه های اروپایی باستاب گستردهای داشته که به علت کم کمبود وقت در فرصتی مناسب بعدا به اون خواهم پرداخت اما یک نکته مهم که رسانه های فارسی زبان به اون نپرداختند سخنان بسیار مهم مامفرد وبر سیاستمدار برجسته آلمانی و رهبر فراکسیون راست میانه حزب مردم اروپا که خلاصه میشه ای پی, پی هستش و در جریان گفتگو با روزنامه دیولت آلمان بوده او در جریان گفتگو با این روزنامه گفته که او طرف ایده اعلام ممنوعیت دوازده ماهه علیه سرمایه چینی هستش سرمایه که قصد خرید شرکت های اروپایی رو دارن آقای وبر افزود شاهد آن هستیم که شرکت های چینی که تا حدودی نیز از حمایت مالی دولتشان برخوردار هستند به طور فضایندهای در تلاشند تا شرکت های اروپایی را که به دلیل شیوع بیماری کرونا دچار بحران مالی شدند و به بهای ارزونی بخرند و جالبه بدونید که این وضعیت اقتصادی و یورش شرکت های چینی برای خرید تکنولوژی و شرکت فناوری حساس اروپایی به بحث‌های مرتبط با شروع عمدی بیماری کوید 19 در جهان توسط دولت چین دامن میزنه. همچنین ایالات متحده آمریکا ابدالرزا رحمان فضلی وزیر کشور همینطور زندان غرچک ورامین و زندان فشافویه که همون زندان مرکزی تهران هستش و همینطور بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و هفت مقام ارشد نیروی انتظامی و یک فرمانده استانی سپاه رو به علت نقص جدی حقوق بشر علیه ایرانیان در لیست تحریم قرار داده حدرت شما عزیزان میتونید اطلاعات تکمیل را در گروه فیسبوکی کنگره رحایی ملاحظه نمایید. به این ترتیب به پایان این برنامه پیجواک میرسیم و در انتهای برنامه از زهانات یکایک پرسنل درمانی که جهان منتظر معجزه اونان هست بسیار سپاس گذارم به خصوص از دکتر هوشنگ لاهوتی، دکتر جمشید شیرانی و دکتر مازیار زفری.
0: ممنون از شما پویا که ما را در جریان وقای مربوط به ایران قرار بدید. پیام ویدیویی از مسئول نافرمانیهای های مدنی آقای بهروز فرشادفر خطاب به هموطنانمون به دستمون رسیده که با هم میبینیم.
4: به نام ایران و به نام پرچم سرنگ شیر خوشید نشان عزیزم. امروز رژیم دوچار و شکستگی اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی شده در هر بودو بانک ها برشکستن سیستم بهداشت درمان ما باره برخلاف آنچه که مطرح میکنه حاکمیت و یا روبای بنابش مطرح میکنه هر یک از پایوران حکومتی امروز صبح که از خواب بلند میشن یک تصمیمی رو میگیرن و سعی میکنن بر همون مبنا برن جلو هیچ کس سر جای خودش نیست رسمن اعلام کردند تا یک ماه آینده مواد اولیه این کار هم که با ده درصد ظرفیت دارن کار میکنند تمام خواهد شد در همین راستا تلاش میکنند شما رو به خیابان ها بکشند بردهداری نوین بکنند همانند پرستارانی که در اوج دوره کرونا که هنوز هم تمام نشده استفاده کردند و بدون حقوق و مزایا رهاشون کردند با قراردادهای های موقت رهاشون کردن در بخش کشاورزی کشاورزانی که نه آب دارند نه محصول درست حسابی دارند نه خریدار درست حسابی دارند در نهایت یا دارند محصولشون رو به بیابنها میفرستند و معدوم میکنن و یا اینکه میبینید از عصبانیت میخوبن بر زمین در بخش کارگری کارگران بیکارن. 140 هزار فقط کارگر ساختمانی در تهران بیکار شده میدون یعنیچی یعنی هر خانواده اگر شما نه چهار نه فقط سه تن هم در نظر بگیرید مجموعه عظیمی از کارگران بیکار شدن بخش های خدماتی بیکار شدن بخش های بیکار شدن بخش های کارگری بیکار شدن بخش های و درمان بیکار شدن و تعدیل نیرو رو بروستن حاکمیت رسما هیچ چیزی نداره اون بخشی از حاکمیت که در پی قاچاق و نمیدونم قاچاق نفت و گاز و مواد مخدر و موارد ای بود امروز بار کشتی میکنه بنزین برای ونزوئلا میفرسته که میدونیم امریکا اونجا دریای کارایی منتظرشه امروز سعی میکنن آنچه که از جیب شما میتونن چپاول بکنند چپاول کنند و خود شما رو مورد سرکوب قرار بدند آیا بس نیست آیا بس نیست جنایت علیه بشریت آیا امروز نباید این فرقه تبهکار بره وقتی اعلام کردند مدارس پازه دانش آموزان نرفتن به گواه خودشون در میانگین ده درصد رفتن اون ده درصد هم بیشتر در شهرهای کوچیک و در روستاها بوده یعنی در شهرها شما همیهنان هم عزیز فرزندانتون رو و دلبندانتون رو پاره تنتون رو به مدارس نفرستادید که مبادا با خطر مرگ بروشم آیا شمایی که این کار کردید نباید بنشینید در خونه و نگذارید که از شما استفاده بکنه؟ نباید شما بهش در خونه ای و به صورت گلیی ای و ای که متذ نظر حاکمیت هست وارد مترو بود میتونید اتوبوس بشید و بیماری رو به خونه تو بیارید نباید این کارو تعطیلش کنید نباید به احتسابات بپیوندید چرا باید وهستی وقتی اعلام میکنن مدارس بازه معلم ها برن مدرسه نباید برن وقتی جامعه ای مثل مثلا استان گلستان که یک جامعه متوسط هست بیش از 30 درصدش ترکی تحصیل کردن، امکانات ندارن فرق باعث شده که نتونن به مدارس برن. ببینید در سیستان و بلوچستان و کردستان و هرمزگان و خوزستان در چه وضعیتی هست. آیا اصفبارتر از امروز قابل تصور هست؟ بله، اگر بی تفاوت باشیم، اگر سکوت کنیم، اگر همانند اکثریت خاموش یک سال پیش تا به امروز باشیم و، خیانت بکنیم به خودمون و به خانوادهمون و به میهنمون اصف هم خواهد شد. با قحطی و گرسنگی میلیون ایرانی ترک وطن کرده. میلیون های ایرانی به خاطر گرستگی و قحطی دوچار مرگ خواهند شد. و گورهای دست جمعی شاهد خواهیم. بود. همین عزیز اگر سکوت کنیم جنگ آب و رو در پیش خواهیم داشت. اگر سکوت کنیم فلاکت و مصیبتی بس اصف بارتر از امروز پیش روی ماست امروز اعتصابات رو رقم بزنید. امروز شمای پرستار که حقوقتون رو نگرفتی و ازت بیگاهی کشیدن شمای کشاورز که به خاطر بیلیاغتی حاکمان اشغالگر اسلامی محصولاتت از بین رفته شمای کارگر که با ده درصد ظرفیت کارخونه ها دارید میری کار بکنید و هیچ چیزی نداری شمای کارمند که میدونین دیمیسی زرزار تومن حقوق که به اضافه کردن به هیچ کجات نمیرسه و یا شمای کارگر که با یک میلیون هیستت خط فقر 9 میلیون تومنی رو در مقابلت داری یعنی به اندازه یک پنجمش اگر تازه حقوق بگیری نمیتونی حتی ها رو هم داشته باشی به خاطر اینکه شاهده فقر و نابودی و نیستی خانواده نباشیم همه با همه شما بازاری شما بازاری که امروز به خاطر وضعیت بد اقتصادی هیچ مشتری نداری و به خاک سیاه نشستی شب که میخوایی خونه کرای اوتو هم نداری شما صنعتگر که مواد اولیه برای یک ماه آیندت نداری به گواه و اعتراف خود حاکمیت همه با همه در هر زمینه‌ای که هست بیاییم و اعتصابات سراسری رو رقم بزنیم. همه در کنار هم دیگه با اعتصابات سراسری در ادامه اون شکل بدیم اعتراضات خیابانی رو و آکمیت رو به زیر بکشیم.
0: پروژه کابه پروژه که در شبکه های توسط سازمان هما به افتاده. بر اساس تحقیقات انجام شده توسط سازمانهای هما بیش از 80 درصد از طرفداران شاهزاده رضا پهلوی در صفحات اجتماعی ایشون عضو نیستن. هدف از این طرح هدایت هواداران شاهزاده رضا پهلوی به یکی از صفحات رسمی اجتماعی ایشان هست. از این رو از هواداران ایشان خواسته شده که برای پشتیبانی از شاهزاده رضا پهلوی ایشان رو در یکی از صفحات رسمیشون در شبکههای اجتماعی دنبال کنند. این ام بسیار مهمه و نخستین گام برای حمایت از شاهزاده تلقی میشه. در اینجا از کلیه همیهنان می میخوام که در این تر مشارکت کرده و به ایک از صفحات شاهزاده در توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و یا تلگرام به پیوندند. باورهای شدید افراطی، باورهایی که همه ساله موجب کشته شدن هزاران انسان بیگنام و خسارات غیر قابل جبران در سراسر دنیا میشه. افرادگری که کودک و جوان و پیر و زن و مرد نمیشناسه باورها و تعصباتی که اکثر اونها هیچ پایه و اساس درستی نداره و توسط یک عدهای خاص و برای مقاصبی خاص پایریزی و ترویج میشه بخش اعظمی از همین باورها از دل مذاهب بیرون میان و در گذر زمان و متناسب با های حاکمان دستخوش تغییر میشن و به شدت ریشه در فرهنگ و باورهای مردم پیدا میکنند در این رابطه کارگروه تولیدات کنگره از این پس برنامه این رو اختصاص داده به تناقضات و عدم تطابق مسائل دینی که اثبات میکنه. این باورها ساخته و دست پرورده خود انسانه و نه وحی نازل شده از سوی خدا. این برنامه تحت عنوان شک و یقین بخشی از پنل تلویزیونی سیمای کنگره خواهد بود. در این برنامه همراه میشیم با خانم مریم معزنزاده.
3: بر شما بینندگان عزیز مریم معظن هستم در این پنل قصد داریم با بررسی های منطقی نگاهی به اسناد و مدارک دینی داشته باشیم و با یک دید کاملا پژوهشی و محققانه بهشون نگاه بکنیم تا با همراهی شما عزیزان بتونیم حقایق پنهان شده در لابلای این مطالبی که به نام دین در اختیار ما قرار گرفته شده رو بیرون بکشیم و همچنین اون مطالبی رو که درست نیستن حقیقت ندارن ولی کماکان کل زندگی ما رو تحت قرار میدن رو هم پیداشون کنن برای بررسی این عدم تطابقهای دینی من در این پنل از کتاب دایرتور معرف برو کاشف توییده بدون مرز استفاده می کنم، که گنجینه جامع و بیترفانهیست مشتمل بر ده هزار سند گوناگون برگرفته از رفرنس های معتبر دینی اما این هفته به مناسبت اینکه در ماه رمضان هستیم و دین باوران در سراسر دنیا در این ماطع اعتقاداتشون روزه میگیرن و نگاه خاصی به این ماه دارند. مطالبی رو در این هفته آماده کردم بررسی سندی در مورد روزه هست از کتاب مستد امام اعظم از ابو حنیفه نقل میکنه از پیامبر اسلام که روزه سپر بلاخواست هرکس هر کس روزه گرفت پس از بداخلاقی و خشم و غضب خودداری کند و کارهای غیر نکند اگر کسی او را اذیت کرد یا خواست او را بکشد بگوید من روزم و از خودش دفاع هم نکنه این یک حدیث هستش که ابو, هنفه، ابو هنفه از پیامبر اسلام نقل خب وقتی میایم ما به این نگاه میکنیم و فکر میکنیم میبینیم جا گفته که روزه رو به جای دفاع استفاده بکنیم مثلا وقتی که روزه مورد هم روزه دار مورد حمله قرار میگیره بگه من روزم. آیا این با عقل ما جور در میاد مگه این بازی بچگانه هستش که بچه‌ها هم دیگه به اصطلاح میکنن میگن من سوزم آلا به من کارش رو یا بالا وایسادن دیگه به من مثل این بازی بچگانه میمونه یعنی اون مثلا فرض بکنید شما که یک اقربی ماری چیزی به شما حمله کرده شما بشه بگید روزم یا یک حالا انسانی باشه اصلحه دستش باشه مسلح باشه اون بیاد به شما حمله بکنه بشه بگید روزم دیگه حمله نمیکنه یا دوز وسایل شما رو نمی بره خب چجور میشه که دفاع نکنیم دفاع که از همه چیز واجب تره رو بذاریم کنار و بگیم ما روزه این تموم میکنه؟ آیا این همه در سراسر سر دنیا حتی در ماه رمضان که مردم روزه بودن که در بین رو بمب‌گذاری کردن این همه آدم با هم دیگه کشته در پاکستان در خیر از کشورها این گروه به از اون گروه انتقام گرفته یا اینکه خیلی از روزه‌داران تا حالا اتفاقی براشون نیافتاده دز بهشون نزده این چه جور ما این آدم تطبیق رو جواب از یه جهت دیگه مییم روزه گفته سپر است آخر روزه کجاش سپره اگر ما بگیم حواله داره میده به قیامت مثل خیلی دستورات دینی بگیم سپره آتش قیامته اینجور منظورشه که خب ما باید در این دنیا قوانین توحیدی امتحانشون رو پس بدن و ما از اونا بهرمند باشیم چون که خود ادیان اینو به ما میگن میگن شما حمایت تبیت بکنید از دین دنیای شما رو تعیین کنه به شما میگه زندگی خوب داشته باشین تا به سعادت برسید در این دنیا با چیکار کرد الان با چکار کار کرد ما رو حواله میدی برای یه میلیون سال دیگه الان چگونه میتونه برای ما سپر باشه دوم اینکه خود ادبیات دین و خود اسناد دینی در ادیان گوناگون و از جمله اسلام میگه که حداقل سه تا پیغمبر رو ما داریم در سنت‌ها که به خدا گفتن اره یعنی میخوام ببینیم ابراهیم، موسا و پیانبر اسلام گفتن که ما میخواییم تو رو ببینیم و بنابراین وقتی که این حرف رو زدن دین باید از مسیر عقل رد بشه و عقل بگه که عقل هم میگه من باید ببینم بنابراین چگونه است که میگه حالا ما رو حواله میده به یک قیامتی که نه کسی دیده، نه الان میتونه ببینه نه کسی هستش که یک تجربه تجربهی داشته باشه بیاد به ما بره بنابراین اونجوری که اصلا به درد ما نمیخوره حالا اگر که بگیم روزه سپر از مربوط به این دنیاست و مثلا تعبیر بکنن که شما سالم میمونید اگر که روزه بگیری خب این همه مردم میگن من بعد روزه گرفتم زخم معده شدم رودم آسیب دیده بیماری اعصاب گرفتم اینقدر بد اخلاق میشن که با همسرشون به اختلاف میکشونن نمیتونن از فرت بزرگسنگی نمیتونن تحمل بکنن بچه خودشونو پاسوخگو باشن بنابراین این این سندی که الان براتون خوندم و خیلیام استناد میکنم به چیزای شبیه هم. این روز سپره بل از بلا شما رو دور نگر میداره و از این حرفا میبینیم که نمیتونه پاسخگوی سوالات باشه و این سوالات کماکان باقی است و اگر ما همینجوری چشممون رو نبندیم و بخوایم تبعید بکنیم بدون پرسشگری خب اون یه دیگه است ولی اگر یکم بخوایم مراجعه بکنیم این واقعیه نه یا نه میبینیم که درش هست نکته بعدی که مایل به اون اشاره بکنم برخوردی است که حکومت‌های اسلامی و کشورهای مسلمان به قول معروف اکثریت مسلمان مثل پاکستان، افغانستان، ایران مثلا با مردم میکنند و اجرای تعذیرات میکنند مثلا روز خاری رو میان در ملعه آن با شلاخ زده که کسی یه نقصیدار بکشه یا یه غذایی بخوره بعد حالا میگن روزه برای سلامتی سپر بلاست اون وقت میان روز خار رو عوضش جوری میزنن که دیگه اصلا یادش بره که سلامتی یعنی چه و چه سحنه های وحشتناکی شداخوردن اونها رو میبینیم که چه زخمی ایجاد شده و چه آسیبی به بدن مردم زده واسه که سلامت باشن با روزه بگیر و واقعا اصلا جور در نمیاد این ها دو که این با فرهنگی که خود قرآن و دین به مردم گفته که خدا بینیازت هم جور در نمیاد و شب حیجات میکنه و اون هستش که میگه خدا بینیازت مگه قرآن نمیگه الله و سمد در سور بله ام سوره توحید خب چجور خدا بی نیازه ولی شما میایین همچین های خشنی رو واسه یه روزه نگرفتن یا یه عبادت نگرفتن نکردن رو میایین به اصطلاح حالا میگن ما رمضان ماه عبادت میایین ارائه میدید اصلا این عبادت ها چه نفعی برای خدا داره که حالا روزش داشته همه همه ها نماز روزه همه عبادت ها یا فرو دید خدا از اونها چه نیازی داره به اونها واقعا خدا اگر بی نیازه و اگر که مجازات می کنید مردم رو از این مجازات چی آید خدا میشه و اگر روز نگیرن یا اون عبتو نکنن چه ضرری بهشون رسه اگر میرسه یا مشکلی ایجاد میشه برای خدا پس اون بینازی که گفتین چیه؟ اگر بی نیازه پس اگر بگیرن نگیرن اولا به خودشون مربوطه بعدش هم این چه, چه مدل برخورده. بنابراین باز می بینیم که یک عدم تطبباههایی رو ما بهش می رسیم که باید پاسخگو باشن ولی پاسخگو نیستن پاسخشون چجوریه؟ همش به صورت دوباره تکفیر و پاسخهای اینگونه است در حالی که وقتی بخوایم کابشگرانه بررسی بکنیم، باید پاسخگو باشه دین و بگه که جواب این سوالات چی هستش. در همین رابطه یک قسمت از تدریس کلاس مجازی آقای برو رو براتون انتخاب کردم که با صدای خود ایشون میشنوید در رابطه با اینکه آیا خدا نیاز داره به روزه آیا چی هستش دلیل اینکه میگن روزه بگیری با هم ببینیم
1: آفریدگار هستی احتیاج داره به روزه یه موجود خاکی در یک ای که اصلا دیده نمیشه در عالم آفرینش اگر روزه مبرای از خشونت و عصبیت باشه خدا بهش نیاز داره وجود این احادیث در ادبیات دینی باعث گمراهی خداپرستان میشه حاجت مال بشره یا مال خداست تو دست تو بالا میگید میگه خدای حاجت من رو به دتمه خودم دستشو میاره پایی میگه حاجت من رو بده, بده. دیگه وقتی خدا کچیکی رو نمیره دیگه دی وقتی میگه صدقه میگی خدا دستشو میاره صدقه رو فقیر نمیگیره خدا میگیره و همینه دیگه اونقدر کچک کردیم ذات اقدس کبریایی رو که او رو زیر لحاف که نگاه کنه زیر لحاف چه خبره خواهن شرم دارد این سن. این عبادت به چه درد میخوره اصلش خرابه فروه دین ازا شما این روزه کلم داره میگه اصلا قول زورم توش نباشه عمل زورم نباشه کل عمرت رو روزه بگی دیدگاهت اینه که خدا اینقدر حقیر و فقیر و سقیر و محدوده این چه عبادتیه چه اطاعتی تو دم اسون هستی رکوع میری برای که در برابر اون تعظیم کنی وقت این تعظیم با این تعریفی که از خدا دادی مناسبت داره
3: خب دوستان به پایان پنل امروز رسیدیم با ذکر اینکه ایمیلی که همکاران داره نشون میدن روی صفحه ایمیل ارتباطی این پنل هست شما میتونید از طریق این ایمیل با ما در تماس باشید پیشنهادات، نظرات و سوالات ارزشمند خودتون رو برای ما بفرستید اون چیه که می در اینجا گفته بشید با سپاس از توجهتون بدرود
0: با سپاس از خانم معزن داده همراه میشیم تا نگاهی داشته باشیم به قوانین بینون و حقوق بشری با خانم شیرین یادگاری
5: دردگر مسلمی خدمت شما و همیهنان عزیز خودم که این روزها بیننده و شنونده سیمای کنگره رهایی هستند و با پیامهای پرمهر خودشون انرژی تازهی به ما میدن که در واقع موارد خاصی رو در کنارشون دوره بکنیم، مرور بکنیم و تا اونجایی که میتونیم این مسئولیت پذیری و این نگاه مسئولانه رو بین تمام دوستان به عنوان تسهیلگر تقسیم بکنیم و اجازه بدیم که این پابلیک اورننس این های عمومی و این اطلاعاتی که به هموطنان میدیم در رشد و شکوفایی افراد جامعه موثر باشه و باعث استحکام بیشتر ریشه های روانی و عاطفی بشه در واقع بین ما و دوستان عزیزمون در داخل ایران کمک بکنیم نهادهای حقوق بشری رو تقویت بکنیم و با تقویت این نهادهای حقوق بشری خواستهها رو، خواستههای برحق رو، خواستههایی که در واقع بر اساس میجر و متر قوانین بین المللی حقوق بشر در هر کشوری وجود داره، در کنار هم مطالبه بکنیم، مطالبات سیاسی و مطالبات اجتماعی رو تقویت بکنیم و در واقع در نهایت این تقویت جامعه مدنی ایران باعث یک رشد و شکوفایی و یک انقلاب واقعی بشه در بین تمام اقشار جوانان جامعه. تصمیم دارم که امروز جملات خودم رو شروع بکنم با جمله بسیار زیبایی ژان پول سارتر، فیلسوف و سیاستمدار فرانسوی. که بین سالهای 1905 تا 1980 زندگی میکرد و عنوان میکنه و این جمله زیبا رو عنوان میکنه که در این کره خاکی انسان خردمند هیچ آرزوی نمیتونه داشته باشه مگر اینکه شر کسانی که دامن اون رو گرفتند به خودشون برگردونه در واقع انسان خردمند نخبگان ما هستند، نخبگان سیاسی نخبگانی که در بین مردمان ما حاضر هستند زندگی میکنند و در تمام کشورها وجود دارند چه ایران چه در خارج از ایران و اونها با افکار خودشون با تلاشهای شبال روزی خودشون در تقویت این نهادهای حقوق بشری به من و شما به تمام عزیزان ما کمک میکنند تا یک بار دیگه اون سیستم های حقوق بشری رو در داخل کشور پایه‌ریزی بکنیم و اون سیستم های چامل نیازها و خواسته های ما هستند. نیازها الزامات اساسی هستند که وجود دارند و در واقع در هر کشوری با عنوان سیستم آموزش و پرو سیستم بهداشتی و این موارد خونده میشن و کمک میکنند که خواسته های یک جامعه شکل بگیره. در واقع خواسته ها یک قدم جلوتر از نیازها هستند و بر اساس اون نیازهای اولیه چیده میشن و جلو میرن. ولی زمانی این ها متوقف میشن و در واقع یک شکاف بزرگی بین اونها به وجود میاد که نیازهای اساسیشون برآورده نشده باشه. که متاسفانه در داخل کشور ما با توجه به سیستم توتالیته و اون سیستم فاشیست مذهبی که وجود داره نیازهای اولیه به درستی تعریف نشده. نیازهای اولیه مردمانی که بر اساس یک تمدن دیرینه دارای شکوفایی پیشینه بودن اون تجسم اراده سیاسی قوی رو در زمان رضا شاه بزرگ تجربه کردند و بعد از اون در زمان شاه فقید تجربه کردند و این تجسم اراده سیاسی بزرگ پیشینه و در واقع بکراند و هویت اونها بوده و اکنون این هویت و اون بکراند و اون ریشه از اونها گرفته شده و بر اساس موارد ای بر اساس سیستم فاشیست مذهبی این نیازها تعریف شده و بر اساس اون نیازهای کاذبی که تعریف شده خواسته های کاذبی هم به وجود اومده که اون خواسته های کاذب هموطنان ما رو سردرگم کرده و دوچاره یک تشدت فکری و آراء متفاوتی کرده که موجب شده نهادهای موازی با نهادهایی که در سیستم گذشته ای ایران وجود داشته در واقع پدید بیاد و کمک بکنه که جمهوری اسلامی و عوامل جمهوری اسلامی در واقع تقویت بشه، بنیانهای اون تقویت بشه. و همکنون هم در واقع ریشه گرفتند و بعد از این هم در واقع این ریشه ها و این تقویت ها کمک میکنه که این سیستم به صورت کازه پایدار بمونه. اما تاکید ما امروز بر روی نیازهای واقعی جامعه مدنی ایران هست که چطور میتونند نخبگان سیاسی و اون روشن فکرانی که در واقع در جامعه وجود دارن این نهادهای مدنی رو تقویت بکنند و کمک بکنند به نهادهای حقوق بشری و اینکه مردم بر اساس اون مطالبات اساسی خودشون قدم بردارن. روشنفکران و نخبگانی که الان اکنون جسارت و شهامت اونها برای ما مهم هست اینکه در واقع حقایق رو کتمان نکنند. روشنفکر و نخبه به کسی گفته میشه که بر اساس دانش و توان سیاسی خودش حقایق موجود رو کتوان نکنه و در واقع به هموطنان کمک بکنه که به اون هدف و تارگت های اساسی که مد نظر مصلوب هست برسه که متاسفانه این نخبگان سیاسی ما امروز به علت دانش بیش از حدی که دارن و به علت درک بیش از حدی که از مسائل مختلف دارن هر کدوم به تنهایی تلیه یک موردی شدن و تشکیل حکومت یا نهادهای خودمختاری رو دادن که این حکومتهای خودمختار به صورت کازب باعث شده که یک تقویت کاذبی در جمهوری اسلامی به وجود بیاره و بنیانهای اون پایدار بمونه امروز تصمیم داریم که این نهادهای در واقع و این نخبگان سیاسی رو که در قسمتهای مختلف حکومتهای خودمختار یا نهادهای خودمختاری را تشکیل دادن تشویق بکنیم که به هم به پیوندن انسجام و اتحاد رو یک بار دیگه به نمایش بذارن و در واقع اون رشد عاطفی و روانی رو بین هموطنان خودمون و بین گروه هایی که در خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنن به نمایش بذارن و این شرایط رو به طور مطلوب با یک نیروی واحد پیش ببریم جلو ببریم و بتونیم جمهوری اسلامی رو به عنوان جنایت های متعددی که انجام داده محکوم بکنیم جنایت هایی که هر روز بیشتر از قبل مشخص میشه و آخرین مورد این هستش که بر اساس اعتراف خود نیروی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام میکنن که سی میلیارد دلار فقط در سوریه هزینه شده سی میلیارد دلار دقیقا آمار و ارقامی هستش که از نیروهای خودشون گفته میشه و قطعاً این عدد چندین برابر هست به طوری که این خلاف اون موردی بود که تری اورسیان اصولگرای جمهوری اسلامی عنوان میکرد که ما هفت میلیون دلار در سوریه خرج کردیم و متقابل 14 میلیون دلار برگردوندیم به سیستم کشور ولی به تازگی متوجه شدیم که سی میلیارد دلار فقط در سوریه هزینه شده که اکنون باید نیروهاشون رو از اونجا خارج بکنن و در واقع تحت فشار نیروهای اسرائیل و امریکا باید سوریه رو ترک بکنن. امریکا در واقع به جد تصمیم گرفته که بالهای جمهوری اسلامی رو در کشورهای مختلف قطع بکنه ولی همزمان هم در واقع پیغام میده که باید مردم ایران خودشون به سمت نهادهای دموکراتیک به سمت نهادهای حقوق بشری بر اساس قوانین بین المللی سیستم جمهوری اسلامی رو در واقع دگرگون بکنن و حکومتی که بر اساس خاسته اونها هست بر اساس متر و میارهای حقوق بشری هست رو تأسیس بکنن بنابراین عزیزان یک تحول دوباره یک نیاز اساسی هستش که امروزه به کمک من و شما در واقع به ضرورت دیده میشه و مهم این هستش که شما منطق تغییر حکومت رو در واقع دوباره پای ریزی بکنید و اجازه ندیم که این سیستم های و این سیستم هایی که به جوانان کشور آسیب میرسونه ادامه پیدا بکنن امیدوارم که امروز با این نیازها و های حقوق بشر شرایط
0: خودمون رو بهتر از قبل درک کرده باشیم. بدرود با سپاس از خانم شیرین و یادگاری به بخش پایانی برنامه رسیدیم. تا دیداری دیگر خیر عیادتان.